La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos hablando del Libro de los Hechos y hemos estado haciendo esta jornada y yo sé que usted dirá, ¿hasta cuándo vamos a terminar? Bueno, el libro tiene 28 capítulos, sí que dele, 29, qué sé yo, hasta que lo terminemos, porque esto es importante y si usted quisiera escuchar la Biblia completa predicada, es bueno hacerla de libro por libro, nos ayuda mucho como iglesia. Ahora, cuando hablamos de esto, eh, estamos viendo que el apóstol Pablo está viajando con su compañero Bernabé y están llevando y predicando la palabra de Dios por todo lugar. Y llegan a ciertos lugares donde se encuentran grandes cosechas, ¿verdad? Cuando predican la palabra y muchos vienen a creer a Cristo y se añaden muchos a la iglesia. Eso está lindo. Pero también vienen tiempos difíciles donde hay rechazos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando y vimos cuando el apóstol Pablo y Bernabé se sacuden el polvo de los pies y dicen, bueno, aquí no era, ¿verdad? Entonces, y siguen caminando. Ahora, vemos también que van a sufrir porque fueron encarcelados y todo lo demás, pero van a haber muchas dificultades. Cuando nosotros nos encaminamos a llevar, predicar, pregonar, declarar y testificar de la palabra de Dios, siempre va a haber problemas. Y hoy yo quiero hablar de algunas de esas cositas que suceden en el transcurso. Cuando nosotros tomamos la gran comisión de Jesús, en serio, Jesús dijo a sus discípulos, id por todas las naciones, ¿por dónde? Por todas las naciones, a todo el mundo, en todo lugar, id y ¿qué? Hacer discípulos, ¿ok? Hacer discípulos, hacer discípulos y bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Háganlo, enseñen, prediquen, bauticen, vayan llevando las buenas nuevas de Cristo y a la vez que lo hacen, la promesa de Jesús está allí y dice, y yo estaré con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo, nunca los voy a dejar y donde quiera que vayan, yo voy con ustedes. Eso está lindo. Pero sabemos nosotros que cuando el Evangelio se lleva a cualquier lugar, que cuando nosotros le hablamos de Cristo a cualquier persona, van a haber consecuencias. Siempre hay consecuencias. Las consecuencias pueden ser muy buenas, como también pueden ser malas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver hoy es que mientras Pablo y Bernabé llevan el Evangelio, se encuentran con un par de cosas. División, engaño y sufrimiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros nos encauzamos y llevamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que va a haber división, va a haber engaño, va a haber sufrimiento, pero una cosa sí les puedo decir, hay esperanza. ¿Cuánto lo creen? Hay esperanza en el Evangelio. Mire, usted va a experimentar confusión hasta en su casa. Cuando usted lleva el Evangelio, cuando usted se convierte a Cristo, cuando usted por fin es alcanzado por esa gracia linda de Dios, algunos de sus familiares van a decir, oh, no, no, no te puedo creer que te metiste a los aleluyas ahora. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Eso no fue lo que yo te enseñé. Puede ser que suceda eso. Puede haber confusión. ¿Cómo es eso? Que ahora está yendo a un lugar de eso donde le lavan la mente a uno. 
¿verdad? Empieza, y eso sucede en casa, sucede en la familia, puede haber confusión, puede haber hasta división. Yo he conocido personas lindos en la fe que se convierten a Cristo y después que están caminando con Cristo, cuando le llega la hora de bautizarse dicen, no pastor, eh, yo no me puedo bautizar. Mire, que si mi familia se entera allá en mi país que yo me bauticé, se forma. Entonces, pero yo creo con todo mi corazón y yo voy a seguir adelante porque es que, pero yo no quiero causar división y problemas en mi casa, con amistades, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen amistades que ya no hanguean con ustedes? ¿Por qué? Porque ya ustedes no hanguean en las cosas que ellos hangueaban, ¿verdad? En las cosas que, como andamos en cosas diferentes, entonces nos pasa eso, división, empiezan a ver hasta enemistades, pero eso no nos debe desanimar, nos debe animar a continuar la labor, quiere decir que hay mucho trabajo, ¿verdad? Nada nos debe detener, ni siquiera el sufrimiento, es más, ni la mera amenaza de muerte nos debe detener a nosotros de hablar acerca de Cristo. Somos misioneros, ¿cuántos misioneros hay aquí? Todos somos misioneros. Puede ser que usted diga, bueno, yo he ido al Perú en viaje misionero, yo he ido al África, yo he ido a Cuba, yo he ido aquí, yo he ido allá. Y puede mencionarme miles de países donde ha ido como misionero en viaje. Eso está tremendo, lo felicito. Qué hermoso, qué lindo, qué bueno. Pero ¿sabe qué? No importa si usted va de aquí a los confines del mundo o si usted va solamente a cruzar la cerca de su casa, usted es misionero. Solo con salir de su casa y hablar con el vecino, Ahí está el campo misionero. Y Pablo y Bernabé entendieron esto desde el principio. Sabían que la encomienda era de ir, pero mientras iban, no les parecía pesado predicar el Evangelio en todo lugar y a todo el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos tomar por ejemplo. Y pasaron este viaje misionero predicando el Evangelio. Y yo quiero llevarlos allí en el capítulo 14 para que veamos unas cositas. Primero, vamos a leer los primeros siete versos y durante los siete primeros versos nos vamos a dar cuenta de algunas cositas. Vamos, en Hechos capítulo 14, versos 1 al 7, leemos la palabra de Dios con reverencia. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí, ¿vieron eso? A pesar del desánimo y la división, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, ¿vieron eso? División. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de, de Licaonia y Listra y Derbe y a sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Veamos esto, este pedacito nada más por un momento. Qué interesante, mire, siempre nos vamos a encontrar con divisiones. El problema es cuando las divisiones se cuelan a la iglesia, ¿verdad? Porque cuando usted se vuelve a Cristo y comienza a seguir a Cristo, va a encontrar división con otras personas que no le interesa, que no quieren o que lo critican. 
Pero una cosa es eso, otra cosa es seguir a Cristo, yo, y seguir a Cristo usted, y seguir a Cristo usted y usted, y que estemos en división nosotros. Allí sí la cosa se pone fea. Pero yo quiero que sepa que siempre que usted predica el Evangelio, se va a encontrar con eso. Mire, cuando usted predica de la gracia de Dios, algunos la van a aceptar. Amén. Yo espero que usted lo haga, porque sabe, tarde o temprano usted se va a encontrar con alguien que va a decir, ¿sabe qué? Eso es precisamente lo que necesitaba. Y nos damos cuenta que inmediatamente de ellos predicar, muchas personas se convertían a la fe en Cristo. Ahora, en el verso 4 nos damos cuenta que no pasó ni un minuto de ver tanta cosa linda a que empiece la división. Empezó la división y eso sucede. Cuando predican la gracia de Dios, algunos la rechazarán y a su vez te van a rechazar a ti. ¿Vieron eso? Cuando te rechazan a ti predicando el Evangelio, están rechazando a Cristo. Cuando rechazan a Cristo, te van a rechazar a ti también. Jesús mismo dijo, si en el árbol verde, siendo Él, hacen todas estas cosas, ¿cuánto más nos van a hacer en el árbol seco? Somos nosotros. ¿Se vieron? No, mire, nos van a hacer papillas. La gente nos va a criticar, nos va a decir, pero, y va a causar división, nos van a criticar, pero hay que continuar, ¿verdad?, Algunos nos van a rechazar. Su predicación va a dividir. El mismo Jesús dijo, yo no he venido para traer esta paz y tranquilidad con mi predicación. He venido para que se hagan enemistades. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de que él venía con el amor, que venía con la gracia, con la misericordia y un mensaje de paz, la gente iba a insistir en condenarlo. Él sabía. No todos van a creer. Es más, son más los que no van a creer que los que van a creer. Pero no se desanime, no se desanime. Si usted no ha creído todavía, sea uno de los pocos que creen. Y si usted ha creído, llévele la palabra a todos los que no creen para que al menos unos pocos crean. Esa es la idea. Pero su predicación, su testimonio va a dividir. Entonces siempre hay la gran, esta, esta gran posibilidad de que algunos se van a ir en contra de ustedes. Van a enfrentar oposición cuando usted habla de Cristo, cara a cara. Pero esta oposición permite que Dios se muestre poderoso, poderoso. Mire, mire lo que sucede aquí. Dice allí que a pesar de la oposición, Dios le dio a estos hombres que pudieran ejercer milagros y prodigios, maravillas. Cosas comienzan a suceder y dentro de un momento vamos a ver uno de los milagros que sucedió en sus predicaciones. En el segundo punto, van a ver qué interesante. Pero esta oposición permite entonces que sea Dios quien se muestre poderoso. Recuerde lo que yo le dije. Usted se preocupa por su trabajo y deje que Dios se preocupe por el de él. Recuerde, usted hace lo ordinario y Dios hace lo extraordinario. Usted no tiene que ser extraordinario. Usted no tiene que hacer eso. Yo no sé si alguno de ustedes piensa que tal vez le ha sido concedido el don de sanidad o el don de milagros o algo así. Yo no sé. Yo he orado y me he visto, he visto a alguien sanarse con una oración mía. Yo me quedé impresionado, yo me quedé anunadado, estupefacto. No lo podía creer. Pero no por eso pensé, ah, es que tengo el don de sanidad, a repartir por ahí. Porque si lo tiene, repártalo, ¿verdad? Pero nunca se me olvida eso. Inclusive, cuando fuimos al, al, al viaje misionero en Perú, algunos de ustedes recuerdan esta historia, los que fueron, y los que no fueron y vieron el video, ¿se acuerdan? 
Yo estaba predicando en el pueblo de Santa Rosa de Cochapampa, en la calle, y estábamos todos allí. Y al final de aquel servicio, trajeron a un hombre que estaba paralítico, y lo trajeron cargado. Y los pastores locales me dieron, por favor, ore por él. Y dije, ay mamá. Lloré por aquel hombre con todo mi corazón. Y en el momento que sucedió, se lo llevaron cargado de nuevo porque nunca caminó. ¿De verdad? Y no pasaron ni cinco minutos, hermano Javier, usted estaba allí. Cuando dijeron, pastor, pastor, David, ore por este niño que es mudo. Y yo dije, ay, 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 aquí vamos otra vez. Y nos reunimos todos alrededor de aquel niño y oramos por aquel niño. Y cuando oré por aquel niño, el niño le dijo al pastor, habla muchacho, y él dijo, quiero pollo. <risa> Mire, el niño habló y de milagro yo me quedé mudo. What? Ahora, miremos bien la logística, porque le digo con todo mi corazón, yo no lo podía creer y yo soy bien escéptico para estas cosas y dije, figuremos esto que está pasando. El niño está parado allí con su mamá, su mamá está pidiendo oración por su niño, el niño no ha dicho una palabra, pero al lado de esa señora hay otra señora con carbón encendido y haciendo pinchos de pollo. Y el olor a pollo nos tenía invadidos a todos. Y cuando aquel hombre me dice, ore por este niño, y el niño dice, quiero pollo. ¿Sí? Ahí estaba. Nos tocó comprarle pollo. Y, y claro, todo, el niño habló, el niño habló, y todos estábamos maravillados. Y yo aquí decía, ¿será o no será? Y nos quedamos todos como así. Bueno, claro, el hermano Omar se encargó de hacer el video y se lo trajo a la iglesia y todo el mundo, wow, y yo aquí, wow. Pero, ¿saben? Le voy a decir una cosa. Usted no tendrá un don de milagros. Yo tampoco. No tendrá dones para hacer prodigios y maravillas. Yo tampoco. Pero Dios sí las hace. Entonces, no se preocupe por eso. Usted hace lo ordinario y deje que Dios haga lo extraordinario. Hasta ahora espero yo que ese niño siga hablando y comiendo pollo. Y aleluya, y la gloria sea para Dios. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que aún en medio de la oposición nosotros no tenemos que hacer nada extravagante o, ordinario, o extraordinario o ostentoso. Simplemente confiarle a Dios. Y Dios hace las cosas. Dios se encarga de la oposición. ¿Usted se cree que Dios lo llamó a usted a pelear, a guerrear? A veces no nos damos cuenta que nos enseñan en las iglesias que usted es un guerrero de Dios y usted tiene que batallar y usted tiene que batallar y pelear. Sí, el Señor dice que nos pongamos la armadura. Póngase la armadura, protéjase y haga su labor, pero quien nos libera es Dios, porque Él es el Dios de los ejércitos. Y quien libera la batalla es Dios, no usted. Tengamos cuidado con estas cosas y miremos nuestra posición con Dios. Porque a veces nosotros nos ponemos a discutir Dios no lo llamó a usted a discutir o a tener un argumento para convencer a los demás acerca de Cristo a través de argumentos, peleas y discusiones. Dios nos llamó a dar gracia, amor y misericordia, no a, a dar pelea. ¿Verdad? Tengamos cuidado con eso. No se trata de competencia. Hay que extender la gracia y el amor de Dios 
y Dios se encarga de la oposición. De hecho, ya te dije que tal vez no tienes esos dones de milagros como lo tenían estos hombres, ni yo tampoco, pero dejemos que Dios puede hacerlo poderosamente con su gracia. Ahora, mire, ¿qué era lo que tenían ellos? Hay algo bien interesante que tienen Pablo y Bernabé, que estaban poniendo su confianza en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Eso era todo. Por causa de su confianza, Dios hacía el trabajo. No en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces debemos nosotros estar en pie, pero en pies de la fe. Escuchando a Dios y creyéndole que Él hace cosas extraordinarias. Ahora, ¿no se acuerdan que estos muchachos están predicando contra oposición? ¿Y qué sucede? Que oyen el rumor y dicen, ah, van a venir a caernos a pedradas aquí. Y yo no sé usted, pero si a mí me anuncian que me van a caer a pedradas, yo me voy. Yo me voy. Nos vamos. Como dicen, los huimos. Nos vamos. Porque ¿quién quiere quedarse a que le caigan a pedradas, verdad? Y salieron corriendo de allí. Pero espera un momento, porque Dios no ha terminado. Esa fue la división. Ahora miremos los engaños. Porque cuando nosotros extendemos a, al mundo a la palabra de Dios y los exponemos, van a haber engaños también. Van a querer robarle la gloria a Dios. Mire qué sucede aquí con esta eh, falsa impresión, confusión que se forma en los versos 8 al 20. Dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca habían dado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud dio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de la coiní, de la conía de Liconia, Licaón, ah, yo no sé. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo varones ¿por qué hacéis estas cosas? nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas llenando vuestros corazones de sustento y de alegría y aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificios pero viniendo algunos judíos de Antioquía y Iconio Habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé y Derbe. A Derbe. Wow, miren esto. Engaños. ¿Qué sucede aquí? Le voy a decir una cosa. En medio de lo que Dios hace, siempre va a haber diferentes reacciones. Van a haber engaños, van a haber creencias falsas, van a haber confusión. Y mire lo que sucede aquí, Pablo sana a este hombre 
Y lo primero que sucede es la reacción. Mire, la reacción del hombre. ¿Cuál fue la reacción del hombre? Tuvo fe y la fe le trajo sanidad. De hecho, dice allí que fue sanado. Pero la palabra sanado allí es la misma que salvado. Aquel hombre recibió sanidad y salvación por su fe. Así que mire, yo quiero decirle una cosa. Mientras está hablando Pablo, de hecho, lo que está sucediendo aquí es que Pablo está hablando con unos acá. Pero el cojo está acá. Y el cojo está escuchando lo que Pablo le está hablando a los otros. Y mientras él escucha, Pablo se da cuenta, este como que está aquí con, la, con los radares prendidos. Este está metido en nuestra conversación. Y Pablo se voltea y vio fe en él y le dice, levántate y camina. Solamente oyó acerca de la gracia de Dios. Oyó el Evangelio, las buenas nuevas, y creyó y fue sanado y fue salvo. Quiero que entiendas una cosa, la Biblia lo dice, Pablo mismo fue el que dijo en Romanos capítulo 10 en el verso 17 que la fe viene por el qué, por el oír y el oír por la palabra de Cristo y cuando se habla la palabra de Dios y la gente escucha puede ser que la fe les inunde y eso es bueno. Así que yo espero que hoy usted esté escuchando y que su fe sea incrementada y si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, que hoy sea el día que usted responda a su llamado. Ahora, hubo confusión también, confusión que trae desilusión. ¿Por qué? Porque la multitud de personas, la reacción del cojo fue fe, pero la reacción de las personas fue confusión, porque empezaron a identificar a Bernabé y a Pablo como dioses, dioses de la mitología griega. Dijeron, este es Zeus o Júpiter y el otro es Mercurio o Hermes, que era otro nombre conocido. Y cuando dicen esto, ¿por qué dicen esto? Mire, mire qué interesante. Pablo es el que está hablando. Pablo es el mensajero de la palabra de Dios. Pablo está hablando y lo llaman y le dicen que él es un Dios, que es el Dios Mercurio. Si usted estudia la mitología griega, se da cuenta que Mercurio es como el mensajero de los dioses. Es el que habla la palabra de los dioses. Entonces lo pusieron a él, este debe ser Mercurio, porque lo que está hablando es fuera de este mundo. Debe de venir de parte de Dios. Y si él es, si él es Mercurio, entonces el que está parado al lado de él, que es Bernabé, debe ser Júpiter. Este es el grande. Este es el mero mero. Y estaban bien equivocados, ¿verdad? Porque estaban pensando que Zeus o Júpiter, cualquier nombre es lo mismo, se había hecho hombre. Y pensaban que aquel que era Mercurio se había hecho hombre y estaban hablando con ellos. Se fueron a buscar guirnaldas, toros y de todo para darle adoración a estos dos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Se rasgan sus vestidos. ¡Ra! Somos hombres igual que ustedes. Ahora, quiero que sepa una cosa. Cuando usted ve esto, que se rasgan sus vestidos, dice, nosotros somos hombres igual que ustedes. No crea que Pablo se rasgó el vestido para decirle, mira todos estos pelos en el pecho, soy igual que tú. No. La razón por la que Pablo y Bernabé se rasgan los vestidos es a causa de dolor, de luto, de grief, como dicen en inglés, en español es tan difícil decir eso. Le duele, es como dolor de luto, es decir, no puede ser. Cuando los judíos se rasgaban los vestidos era una señal de que esto ya terminó mal. Hasta aquí llegamos. Dios, no puede ser que ustedes crean esto, pero toma la oportunidad entonces para hablarle del Dios. Mira, esta fue la, ellos se confundieron, el cojo creyó, pero mire la respuesta de los apóstoles, responden con humildad. ¿Qué le dice Pablo? Pablo, mira, ustedes no conocen, 
Este es el Dios vivo, el Dios que creó el cielo y la tierra. Recuerden que toda esta gente adoraba los planetas y la tierra y la naturaleza. Y dice, este, el que yo le estoy hablando, no es no son esos dioses, es el que creó todas esas cosas que ustedes piensan que son dioses. El Dios vivo, el Dios de la creación, el Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo los mares. Ese Dios, y le dice esto, recuerde que Pablo está hablando con griegos, no está hablando con judíos. Cuando Pablo hablaba con judíos, les contaba historias judías del éxodo, de los profetas, ¿Verdad? Pero está hablando con griegos que creen en estas cosas de la creación. Entonces Pablo ajusta su mensaje a lo que ellos creen. Quiero decirte algo, cuando le hables a alguien de Cristo, el mensaje, su esencia no cambia, pero el método lo puedes cambiar para que ellos te entiendan. Háblales de cosas que ellos puedan asimilar y llevarlos a la cruz de Cristo. Entonces Pablo ajusta su mensaje, le dice, el Dios viviente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Creador, ese Dios es el que los dejó a ustedes ir en el rumbo que ustedes quisieran. Dios permitió a las naciones irse por donde quieran, pero aún así muestra su gracia que les permite la lluvia, la cosecha, les permite vivir y disfrutar. Ese es el Dios al que yo le presento, que no se ha olvidado de ustedes. ¡Uh! ¿Cómo así? ¡Qué confusión! Pero Pablo muestra su humildad diciendo, no soy yo, sino el que vive en mí. No soy yo un Dios, pero tengo al Dios que vive en mí, el Creador. Y mire, yo le digo una cosa, tenemos que ser humildes. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará en el tiempo oportuno. Usted se humilla y Dios lo exalta. Ahora, exáltese usted. Todo lo opuesto, Dios lo humilla. En Proverbios 16, en el verso 5, dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Dios castiga la arrogancia y el orgullo. En Proverbios 18, capítulo 12, antes de la destrucción del corazón del hombre es, al, que él es altivo, pero a la gloria precede la humildad. ¿Vieron eso? La humildad lo lleva a gloria en Cristo, pero la altivez lo lleva a destrucción. En el Salmo 138, en el verso 6, dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. En, la, en, en otras traducciones lo que dice es que al altivo, al orgulloso, el Señor, pum, le saca la mano. Lejos de mi mano, lejos de mí. You know, como dicen en inglés, talk to the hand. Exacto. ¿Vieron eso? Entonces, si usted está hablando de misericordia, de gracia, y le está hablando a la gente de amor, recuerde que el primero que necesita ese amor es usted. Recuerde que el primero en necesitar misericordia fue usted. El primero que se tuvo que agarrar de la gracia de Dios fue usted. Predique acerca de la bondad de Dios, de ese Dios que está en los cielos, que creó, que hizo todo y que nos da todo, que nos provee, pero hágalo con humildad. Oh, y dicho sea de paso, que comiencen las pedradas. Porque esta vez no se zafó de la pedreada, Pablo. Recuerde que en el primer pueblo que estuvo, se dieron cuenta, nos van a caer a pedradas, vámonos. Pero en este pueblo llegaron y dijeron, le vamos a caer a pedradas y no le dieron tiempo de pensarlo dos veces. A pedradas le cayeron al punto que a Pablo lo sacaron de la ciudad como muerto. Bueno, 
dice allí que lo sacaron de la ciudad dándolo por muerto. Ahora, cuando una persona lo sacaban así era porque estaba muerto. Yo no sé si Pablo estaba realmente muerto o como muerto. No hay claridad allí, no puedo asumir una o la otra. Algunos teólogos piensan, si usted ha leído las cartas de Corintios, Pablo habla, de, me parece que según de Corintios 12, que él dice, conozco un hombre, si lo conozco en la carne o no, pero un hombre que fue al tercer cielo y vio y volvió. Está hablando de sí mismo. Y algunos teólogos piensan que cuando Pablo está hablando de esta experiencia sobrenatural donde él como que sale de la tierra y llega al cielo y vuelve, que fue en ese momento, cuando lo habían apedreado a muerte. Es la única ocasión que aparece en la Biblia que a Pablo lo apedrean y dice que lo apedrearon dándolo por muerto. Si ese fue el momento en que Pablo ascendió al tercer cielo, vio y volvió o no, yo no sé. Pero una cosa sí se lo dieron por muerto y cuando se ve la escena afuera de la ciudad, Pablo está tirado en el suelo y dice que los discípulos estaban rodeándolo. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos los discípulos cuando alguien está tirado y lo rodeamos? ¿Será orar? Bueno, ojalá que haya sido oración. No dice allí que oraron o no oraron, pero yo asumo. Y aun si oraron o no oraron, Dios contestó, porque dice que Pablo se paró y dijo, vamos de vuelta para la ciudad. ¿Usted cree que si a mí me caen a pedra, voy a volver al mismo pueblo? Y hasta el otro día entonces fue que dijo, mejor vámonos. Pero quiero que entienda esto. Comienzan a pedrear a Pablo y Pablo huyó, se escondió, y dijo, no más, Tomás, no vuelvo a esto. No, eso no fue lo que hizo Pablo. A Pablo le cayeron a pedradas, lo dejaron por muerto, se paró y dijo, sigamos predicando. A nosotros, nos vamos, le hablamos a alguien de Cristo, nos hacen pasar una pena, nos rechazan y dicen, ay no, por eso yo no me gusta hablar esto. Uy, no me atrevo, pastor, es que yo no me atrevo. Vamos a visitar a esta familia, usted hable de Cristo. No, pastor, hable usted, yo oro, yo oro, yo oro. Yo lo voy a rodear a usted calladita. Usted no va a dar cuenta. Usted hable todo lo que habla porque si tiran piedra. No. ¿Vieron esto? No dejemos. Mire, sepamos una cosa. Que vamos a pasar sufrimiento, pero lo que tenemos que hacer es continuar declarando. Vamos al último punto. Lo que sucede es que debemos continuar. Pablo siguió. Miremos los últimos versos del capítulo y con esto terminamos. Miren, el verso 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio, Antioquía. ¿Vieron esto? Volviendo por los pueblos donde ya habían pasado y donde ya los habían rechazado y le habían amenazado, fortaleciendo los ánimos a los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, animándolos animándolos y esta frase es bien importante que quiero que veamos antes de irnos hoy es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios después de que les designaron, les designaron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído quiero que miren esto Pablo llegó allí animaron predicaron fortalecieron organizaron la iglesia Oraron, ayunaron antes de irse. Hicieron todo lo que había que hacer. Luego pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Todos estos nombres para cuando usted tenga sus hijos y sus nietos están disponibles. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 
Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y como había abierto los gentiles la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Dieron y terminaron su viaje y terminan en Antioquía de donde habían salido reportándose con todas las noticias. Ahora, mientras iban, iban declarando. ¿Qué iban declarando? El Evangelio, las buenas nuevas. Pero cuando usted sale a declarar el Evangelio, va a pasar sufrimiento. Mire esto. Su sufrimiento no le impidió volver a declarar a la gracia de Dios. Eso no le impidió, ya le dije, Pablo siguió, a pesar de las pedradas. Pablo dijo, me apedrearon, me levanté, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos al próximo pueblo y seguimos. Es como estar huyendo, pero no estar huyendo. No, estoy huyendo de las pedradas, pero no estoy huyendo del llamado de Dios. Nada podía silenciarlos, nada. No había nada que los hiciera correr y esconderse. No había palo ni piedra que evitara que Pablo hiciera su trabajo. ¿Qué es lo que evita que tú y yo hagamos el trabajo? ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros hablar de Cristo? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo? ¿Qué es lo que nos da tanta nerviosismo? ¿Qué es lo que nos hace temblar cuando nos toca hablarle a alguien de Jesús? Le sugiero algo. A Pablo le dieron pedradas, le dieron palos, lo metieron en cárcel. Y él siguió predicando. ¿Cuántos palos le han dado a usted? ¿Cuántas pedradas se ha llevado usted? Bueno, haga algo, al menos una, una, una piedrita que le tiren, para que diga, yo estoy con los sufrimientos de Pablo. Yo sé lo que es eso, por favor. Mire, le dije que el mero hecho de que usted huya al ataque no quiere decir que huya del llamado de Dios. Jesús, en Mateo capítulo 10, en el verso 23, Dice lo siguiente, pero cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Él no dice, quédate ahí recibiendo pedrada, corre de la piedra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, si no te quieren aquí y aquí te rechazan, vete al próximo pueblo, que hay más gente para hablarle. Vas a seguir, mire, yo voy a llegar de vuelta y ustedes todavía van a estar predicando por todo el mundo. Así que recuerde eso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Seguir testificando. Y no se trata de nosotros torcerle el brazo a la gente, argumentar con ellos y obligarlos o asustarlos para que vengan a Cristo. Se trata de amar, dar gracia, misericordia, porque así es como Dios trae a los corazones el alivio. Recuerde que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo sé, no podemos hacer un milagro, pero el milagro más grande no es que algún cojo se sane o que un mudo hable o que un sordo oiga. El milagro más grande es un pecador transformado, trasladado de muerte a vida en Cristo Jesús. Porque ese es un milagro eterno. Puede ser que usted vaya a una campaña, una cruzada o algo y salga de allí con el pie derecho después que lo tenía torcido. Salga de allí hablando claro cuando era tartamudo. Salga de allí caminando cuando era inválido. Pero si no tiene a Cristo, de nada le sirve caminar en este mundo y no caminar en la eternidad con Él. Después de todo, siguieron de vuelta por los mismos lugares llevando el Evangelio. Mire, sabían que estaban en riesgo. ¿Y estamos en riesgo? Bien, pero no importa. Tenemos que seguirla a Él. ¿Sabe una cosa? Cuando usted habla del Evangelio y usted le habla a la gente, va a suceder una de dos cosas. O le siguen o lo persiguen. Alguien nos va a seguir y otros nos van a perseguir. No importa, porque le digo una cosa, su sufrimiento... 
que no le impida predicar la gracia de Dios. Pero una cosa, su sufrimiento habla de la gracia de Dios en tu vida. Cuando tú sufres, eso habla de la gracia de Dios a los demás. Los demás se nutren. Los demás pueden ver el trabajo de Dios cuando tú sufres por el Evangelio. Tienes que estar dispuesto a sufrir. Cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios te sana, cuando Dios cambia, cuando Dios te restaura, cuéntale a alguien, dile a alguien, ven al grupo, ve a tu célula, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Toma la oportunidad para decirle a otros cómo Dios ha trabajado a través de tu sufrimiento. Porque probablemente hay más de una persona que a través de tu sufrimiento conecten con el sufrimiento de Cristo por ellos porque todos estamos sufriendo de una manera u otra mire Pablo y Bernabé se devolvieron a contar todo lo que había pasado a decirle de todas sus pedradas pero como Dios los había librado cuéntale a otros y Pablo en esta ocasión dice imagínate para animarlos a través de tribulaciones entraremos en el reino de Dios ahora tenga mucho cuidado porque esto muchos lo pueden tomar para implicar. Ve, si no sufrimos, no somos salvos. Tenemos que sufrir, tenemos que pagar. ¿Ustedes saben cuánta gente aún en las iglesias piensan es que uno las paga todas aquí, pastor? ¿Qué va? ¿Usted quiere pagar todas las suyas? Hágale. Ya Cristo pagó por las mías. Yo no quiero ser orgulloso ni quiero decir ja, ja, ja. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo suficiente para pagar por mis pecados ni aunque lo intente toda mi vida. Si Jesús ya pagó por algo, ¿para qué voy a yo pagar por eso otra vez? Tantas veces lo hemos dicho. Entonces volvemos. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no es para poder ser cristiano tienes que sufrir primero. No. Lo que está diciendo Pablo es si eres cristiano vas a terminar sufriendo. El resultado de seguir a Cristo van a venir sufrimientos. No es que tienes que sufrir para llegar a Cristo. Esa es nuestra, si queremos sufrir para llegar a Cristo, esa es nuestra opción y no necesariamente es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no se trata de mi sufrimiento, se trata del sufrimiento de Él por mí. Mi sufrimiento habla de la gracia de Dios y su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo declara la esperanza que podemos tener nosotros en Dios. Jesús sufrió por ti y por mí y su sufrimiento fue inmerecido. Hay una frasecita en un verso que muchos cristianos se saben, Hebreos capítulo 12, en el verso 2. En Hebreos capítulo 12, en el verso 2, hay un verso muy lindo que dice que pongamos nuestros ojos en quién, en Jesús. Fijen, fijen sus ojos en Jesús, Claven su mirada en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora mire esto, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Recuerden lo que le dije hace unos meses atrás, cuando dice allí, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo al final de todo este sufrimiento? Usted y yo. Usted y yo salvos en Cristo. Nosotros somos el gozo puesto delante de Jesús. Él hizo todo esto para que poder tener el gozo de tenernos a nosotros consigo mismo. Ahora dice, teniendo el gozo puesto delante de Él, viéndolo a Él usted, Jesús lo miró a usted, lo miró a usted, me miró a mí y dijo, voy a soportar la cruz por ti. Porque al final, si yo hago esto por ti, 
Tú puedes ser mío. Y quiero que seas mío porque te amo. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Claro que sí. Jesús mismo dijo, el que quiere venir en pos de mí, haga dos cosas. Bueno, tres. Primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto? Ya no se trata de mí, sino de él. Venga lo que venga. Y luego dice, y tome su cruz. Entonces, todos los días, y sígame. Si usted quiere seguir a Jesús, usted no lo puede hacer. Si usted no está dispuesto a deshacerse de usted mismo, negarse usted mismo y tomar la cruz que Dios le ponga sobre sus hombros. No tiene que ser crucificado, pero el sufrimiento que Dios decida que usted pase o las dificultades las va a tener que soportar en él. Y usted le sigue. Es de la única manera. Tome su cruz. Por eso fue que Pablo pudo decirle a los romanos en el capítulo 5, los primeros tres versos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y mire esto, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que sigue. Por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. Y mire, y no solamente eso, la paciencia tiene también, si me puedes poner el verso 4, discúlpame, y el 5. Dice allí, porque entonces las tribulaciones nos dan perseverancia y la perseverancia nos prueba el carácter y un carácter probado en esperanza y una esperanza que no engaña, una esperanza que es mucho más de lo que podamos pensar porque Dios nos amó y ha derramado sobre nuestros corazones ese amor a través del Espíritu que nos ha dado. Hay esperanza a causa del sufrimiento de Jesús. Así que cuando usted sufra, no se preocupe. Siga adelante. Podrá haber división, siga predicando. Podrá haber desolución, siga predicando. Declare las verdades de Dios. Y déjame decirte una cosa. Ese es el Evangelio. Lo que Pablo estaba predicando es lo mismo que predicamos aquí cada domingo. Que Cristo Jesús. La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.